0: Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.
1: So emotional, so leidenschaftlich hat man den deutschen Bundeskanzler Bisher selten gehört. Auf einer ersten Mai-Kundgebung in Düsseldorf hielt er gestern eine Rede und wurde von Gegnern seiner Ukraine-Politik rücksichtslos niedergebrüllt. Einer Politik, die eben noch von Deutschlands bekanntesten lebenden Philosophen Jürgen Habermas als besonnen gelobt wurde. Die Ereignisse überschlugen sich am Wochenende. Erst stimmte der Bundestag am Donnerstag der Lieferung schwerer Waffen zu, dann erschien ein von vielen Prominenten unterzeichneter Brief in der Zeitschrift EMMA. Ein Brief, der davor warnte, dass Deutschland selbst Kriegspartei werden könnte und dem, seinen Augen zu Recht zurückhaltenden Kanzler, den Rücken stärken wollte. Aber da hatte der bisher zögerlich wirkende Scholz schon die Lieferungen von schweren Waffen gut geheißen und sich an die Spitze der Waffenbefürworter gestellt. Was ist los mit der deutschen Gesellschaft, mit den klugen Köpfen von gestern? Jürgen Habermas, Martin Walser, Alexander Kluge, Alice Schwarzer. Und den regen Debattenteilnehmern von heute, Juli C., Ranga Yogeshwar, Svenja Flasspöhler. Warum wollen sie die ukrainische Zivilbevölkerung vor ihrer eigenen Regierung schützen? Aus Angst vor einem Dritten Weltkrieg? Oder doch eher um die im Brief ebenfalls angesprochene deutsche Wirtschaftsmacht? Ich spreche am Ende dieses Podcasts für Deutschland mit einem prominenten Unterzeichner des Briefes und frage ihn all das. Heute ist Montag, der 2. Mai. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zuerst lassen Sie uns aus den Augen einer Konfliktforscherin auf die derzeitige deutsche Gefühlslage schauen, einer Frau, die vielfach in Kriegsgebieten unterwegs war und das Grauen der Gewalt mit eigenen Augen gesehen hat. Sie redet anders über den Krieg, als es im deutschen Diskurs üblich ist. Von manchen wird ihr deshalb vorgehalten, sie verherrliche den Krieg, andere – loben ihre nüchtern, scharfe Analyse einer immer gewalttätigeren Weltlage. Florence Gaub ist Wissenschaftlerin, die sich in den letzten 20 Jahren mit allen möglichen Aspekten von Konflikt befasst hat. Zuletzt arbeitete sie am EU-Institut für Sicherheitsstudien als Vizedirektorin. Seit kurzem leitet sie das Futured-Institut, einem Think Tank, in Paris. Ich freue mich auf das Gespräch, liebe Frau Gaub. Ich mich auch. In einem Text, den Sie letzte Woche für das Ferritor der FAZ geschrieben haben, sagen Sie, Zitat... Unsere eigene Gewaltfreiheit ist nicht mehr nur Abwesenheit von Gewalt, es ist Angst vor Gewalt, sogar Berührungsangst, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Was meinen Sie damit genau?
2: Wir haben eigentlich in den letzten Jahren gesehen, dass jetzt gerade in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern die Auseinandersetzung mit Gewalt auch auf theoretischer Ebene eigentlich nicht mal mehr stattgefunden hat. Also das hat man jetzt zum Beispiel gesehen an den Strategien, die die Militärs geschrieben haben, aber auch jetzt zum Beispiel in der EU, die Tatsache, dass man keine Szenarien machen wollte, dass man auch bis zuletzt zum Beispiel auch als Russland schon massive Truppen an den Grenzen zur Ukraine angesammelt hatte, man immer noch gedacht hat, nein, das, das wird nicht darauf hinaus. Das ist eigentlich ein relativ typisches Beispiel, für, was man in der Psychologie Vermeidung von kognitiver Dissonanz nennt. Also man hat sich da so ein Weltbild geschaffen, in dem die Gewalt gar nicht mehr stattfindet, dass man noch nicht mal mehr drüber nachdenken kann.
1: Ist das ein europäisches Problem oder ist es auch spezifisch ein deutsches Problem?
2: Es ist ein besonders deutsches Problem, aber ich denke, dass man es in Teilen auch in anderen europäischen Staaten sieht. Also ich denke jetzt gerade an sowas zum Beispiel wie Österreich, aber auch manche der nordischen Länder, also Schweden vielleicht, Dänemark, Belgien. Ich denke, das ist insgesamt ein relativ europäisches Phänomen.
1: Also würden Sie nicht sagen, dass es so etwas wie die vielberufene German
2: Angst gibt? Doch, die gibt es schon. Also ich denke, dass jetzt auf dieser Skala von, sage ich jetzt mal, Berührungsangst mit Gewalt, also auch mit theoretischer Gewalt, Deutschland schon der Extrempunkt ist. Also das gibt es auf jeden Fall. Das hat wahrscheinlich auch was mit der Geschichte zu tun, natürlich vielleicht auch Kultur, das kann ich so genau nicht sagen. Aber Fakt ist, dass natürlich Europa, also Deutschland in Europa sitzt und da eingebettet ist in einem Kontext, in dem es dort durchaus nicht die Ausnahme ist. Also die deutsche Angst wird da quasi durch das europäische Nest, in dem es sitzt, durchaus Jetzt könnte man ja sagen, wir haben in den letzten Jahrzehnten
1: sehr wohl sehr, sehr viele gewalttätige Auseinandersetzungen in der Welt gehabt. Also wir hätten sehr viel Chancen gehabt, uns mit Gewalt früher auch auseinandersetzen, nicht erst mit dem Ukraine-Krieg. Woran liegt denn das, diese Verweigerungshaltung? Was meinen Sie, hat das was mit Wohlstand zu tun oder wirklich mit aktiver Ignoranz?
2: Also ich glaube, dass es, dass es eine Sache gibt, die man sich eingestehen muss, die wir uns, glaube ich, nicht eingestanden haben. Und das war die, dass wir seit 1990 unwissentlich oder vielleicht auch unbewusst einfach so die Francis Fukuyama-Hypothese übernommen haben. Also was er in seinem Buch geschrieben hat, eben The End of History, das Ende der Geschichte, sprich die Annahme, dass ultimativ alle die gleiche lineare Entwicklung, also alle Menschen auf der Welt die gleiche Entwicklung durchlaufen werden und auch wollen, die Europa durchlaufen hat, nämlich zu einem Endpunkt zu kommen von Demokratie, Marktwirtschaft, Liberalismus und Gewaltfreiheit. Und das, wie gesagt, das ist unbewusst. Ich glaube nicht, dass das, das finden Sie auch in keinem EU-Dokument, aber das ist so eine Philosophie, die eigentlich alles durchdrungen hat. Und wenn man sich diese Philosophie wirklich zu eigen gemacht hat, dann geht man natürlich auch davon aus, dass alles andere Aussetzer sind oder vielleicht Stolpersteine auf dem Weg dahin. Ich glaube, dass man tatsächlich gerade in Deutschland gedacht hat, wir haben jetzt den Schlüssel gefunden. Und natürlich Fakt ist, wir haben es sehr gut in Europa. Wenn wir nur dieses Modell schaffen, auch nach außen zu tragen, indem wir quasi mit leuchtendem Beispiel vorangehen, dann geht es der ganzen Welt besser. Und ich kritisiere auch gar nicht das Ideal. Ich finde das Ideal, ich bin ja selber Europäerin, ich habe das quasi auch mit aufgesogen. Das Ideal ist, ist super, aber es steht doch ein Fragezeichen dahinter, ob diese Fukuyama-These nur eine These ist oder wird das irgendwann Fakt sein?
1: Diese Faktizität sozusagen der Gewalt, die steht uns jetzt ja allen vor Augen. Und ich will nochmal auf die deutsche Debatte kommen. Sie haben das ja vielleicht mitverfolgt. Also es gibt jetzt nach anfänglichen sozusagen Schockstarre und Ruhe und auch grundsätzlicher Solidaritätserklärung und so gibt es jetzt doch eine relativ heftige Debatte in der deutschen Bevölkerung, vor allem aber auch in der intellektuellen Sphäre über die Waffenlieferungen, die jetzt ja vor einigen Tagen beschlossen worden sind, die Lieferung schwerer Waffen im Bundestag. Wenn Sie jetzt auf diese Debatte schauen, es gab einen Brief, der in der ja immer unterzeichnet wurde von sehr vielen Prominenten auch, spricht aus diesem Brief eigentlich genau diese Haltung, die Sie beschreiben, also die Verweigerung überhaupt mit Gewalt sich irgendwie in Beziehung zu setzen?
2: Ja, absolut. Also ich denke auch, dass es natürlich ein, ein, ganz, ganz eindeutig zeigt, was der Gedanke dahinter ist, nämlich das Problem sind die Waffen, das Problem ist nicht das, was vor den Waffen passiert. Also wenn wir denen Waffen geben, dann wird es erst recht eskalieren. Also da gibt es in der Konfliktwissenschaft, gibt es da eigentlich so zwei gedankliche Schulen. Die einen sagen quasi, es hängt immer alles an den Waffen. Also welche Waffen man hat, die entscheiden dann darüber, wie ein Konflikt sich entwickelt. Und dann gibt es diese andere Schule, zu der gehöre ich auch, die sagen, Konflikte werden angetrieben durch menschliche Ideologien, menschliche Probleme, menschliche Wünsche, menschliche Gedanken oder Bedürfnisse und dann sucht sie sich einfach irgendwie ein ein Outlet, irgendwas womit dieser Konflikt dann ausgetragen werden kann. Das hat man zum Beispiel auch gesehen. Sie erinnern sich an diesen fürchterlichen Völkermord in Ruanda, wo tatsächlich das ähm, der Völkermord halt mit mit Macheten stattgefunden hat. Ganz gutes Beispiel. Das war in den 90er Jahren. Dabei ist man davon ausgegangen, diese Art von Gewalt gibt es überhaupt nicht mehr. Das zeigt einfach nur, Gewalt sucht sich ein Ventil, da wo es hinaus, wo sie hinaus kann, da wird sie dann auch hinausgehen. Aber Fakt ist halt, also meiner Meinung nach ist ist nicht das Problem die Waffenlieferung, sondern das Problem ist, dass es zwischen der Ukraine und Russland einfach einen Konflikt gibt. Und der wird notfalls eben dann auch ohne Waffen, sondern mit anderen Mitteln ausgetragen. Was heißt mit anderen Mitteln ausgetragen? Also schon vor dem Krieg äh, gab es ja quasi diesen nicht gewalttätigen Konflikt, also mit Cyber, mit Propaganda, mit Desinformation, äh, mit wirtschaftlicher Blockade. Und jetzt ist es halt eine Stufe nach oben geschwappt sozusagen, wo es jetzt gewalttätiger ist. Aber selbst wenn man jetzt die Pistolen wegnimmt oder oder die, die schweren Waffen, dann wird es einen anderen Weg geben, diesen Konflikt zu Ende zu bringen, weil das, das ultimativ muss ein Konflikt zu Ende gebracht werden, sonst bleibt er stecken. Ähm, also ich glaube, das ist ehrlich gesagt eine Wunschvorstellung zu glauben, dass wenn man jetzt die Waffen nicht liefert, dann gibt es das Problem nicht mehr.
1: Mhm. Es wird ja auch darüber jetzt nachgedacht, wie wie sozusagen die Konsequenzen sein könnten. Also noch die Eskalationsstufen, ähm, die werden ja als Argument gebracht. Der Dritte Weltkrieg droht, der Atomkrieg droht. Also in einer gewissen Weise könnte man ja sagen, die Gewalttätigkeit wird eindeutig nur auf Seite der russischen Regierung überhaupt in Erwägung gezogen. nicht? Und dass man selber aber auch eine Form von Abschrecken der Gewalt dahin kommen könnte, das ist noch gar nicht so in unserem Bewusstsein angekommen, oder?
2: Genau, und das ist eine, eine ganz wichtige ähm, Theorie der Intern nationalen Beziehungen ist eben das, was Sie gerade gesagt hatten, Abschreckung. Das klingt schon ein bisschen abschreckend, aber Abschreckung bedeutet einfach nur, dass man signalisiert der Gegenseite, also ich habe den Willen und ich habe auch die, die, die Waffen, falls du mir Böses tust. Und die Abschreckung ist eigentlich das, was zum Beispiel sagt man, dass der, was den kalten Krieg ultimativ kalt hat sein lassen, dass es nie zu einem heißen Krieg geworden ist, weil beide Seiten verstanden haben, ich kann den militärisch keinen Schaden zufügen, weil sonst schaden sie mir. Und das ist eigentlich ein ganz banaler Grundgedanke der Politikwissenschaft, der ultimativ ja eben nicht auf Krieg hinausläuft. Deswegen ist eigentlich die Abschreckung an sich, ist eigentlich ein ganz guter Querschnitt zwischen denen, die, sage ich jetzt mal, eher, eher für muskuläre Herangehensweise sind von solchen Problemen und denen, die halt Pazifisten sind. Also in der Abschreckung treffen sich die beiden. Die Abschreckung ist ja eben nicht offener Krieg, aber sie verwendet alles andere Militärische, um zu signalisieren, soweit lassen wir es gar nicht erst kommen. Und da haben Sie recht, da sind wir in Deutschland an dem Punkt, sind wir, glaube ich, noch nicht ganz oder zumindest noch nicht alle. Hm.
1: Haben Sie persönlich
2: Angst vor diesem Krieg? Nein, ich denke... Schauen Sie, ich habe ganz lange zum Nahen Osten gearbeitet. Ich glaube, vielleicht ist das auch das andere Problem, dass man in Deutschland ultimativ eine sehr europäische, sehr deutsche Sichtweise hat. Es mhm. ist kein besonders internationales Land. Ähm, seit ich zum Nahen Osten arbeite, hat es da mehrere Kriege gegeben. Ich war in mehreren Kriegsregionen. Ich habe da auch wirklich schlimme Sachen gesehen und erlebt. Ich weiß einfach, dass, dass solche Sachen ultimativ ihren Lauf nehmen müssen. Das heißt nicht, dass ich das toll finde. Das wird mir auch zum Teil vorgeworfen, dass ich Krieg irgendwie normalisiere. Aber ich fürchte, dass es keinen anderen Weg gibt. Also dieser Punkt zwischen der Ukraine und Russland, der ist jetzt da. Wir haben ihn uns nicht gewünscht, die Ukrainer schon gar nicht. Aber jetzt geht es einfach nur, nach vorne zu schauen. Ich glaube nicht dass es zu einem Dritten Weltkrieg kommt. Ich glaube auch nicht, dass es zu einem Atomkrieg kommt. Ich glaube, ultimativ wird diese ganze Sache sich nicht dieses Jahr entscheiden. Wahrscheinlich kommt es irgendwann zu einem, äh, sage ich mal, instabilen äh, Waffenstillstand, wo dann Russland, ich sag mal, die diese die Donbass und, und Mariupol besetzt halten und die Krim natürlich. Nur damit ist dann vielleicht der Krieg vorbei, aber das Problem ist noch nicht gelöst. Und ich denke, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Wie werden wir dieses Problem
1: jetzt begleiten müssen aus Ihrer Perspektive, die vor allem die deutsche Politik? Was ist jetzt angebracht? Gerade in der heiklen Frage, wie viel Diplomatie sollte man jetzt überhaupt noch
2: aufrechterhalten mit so einem aggressiven Land wie Russland? Also ich sage ja immer, jede Kommunikation ist besser als keine Kommunikation. Von daher denke ich, jetzt ganz die Kommunikation abschalten hilft wahrscheinlich auch nicht, aber man darf auch nicht erwarten, dass das jetzt in irgendeiner Form diesen Konflikt beendet. Also jetzt mit Russland eine friedliche Verhandlungslösung, denke ich, liegt erstmal nicht auf dem Tisch. Was durchaus noch machbar ist, also ich habe gerade dieses Szenario aufgezeichnet, dass Russland womöglich den Donbass nimmt und dann die Landbrücke rüber nach zur Krim baut, das ist durchaus noch abzuwehren. Also, das ist jetzt glaube ich, die erste Instanz, dass man den Ukrainern hilft, dass sie zurück in die Offensive gehen. Momentan sind sie noch in der Defensive. Sie machen die Defensive extrem gut. Aber wenn sie in die Offensive gehen und Russland eben in die Defensive drängen, dann ist auch dieses Szenario nicht auf dem Tisch. Und das heißt, dann würde das Ganze zwar länger dauern, aber ultimativ wäre die Ukraine natürlich in einer besseren Position. Und ich finde, das sollte unser Ziel sein, weil das ist das Ziel der Ukrainer. Deswegen finde ich auch, also diese Appelle an die Ukraine, sich doch zu ergeben, finde ich ehrlich gesagt schon moralisch sehr sehr fragwürdig. Das
1: die entschiedenen Einschätzungen von Florence Gaub, Leiterin des Future Instituts in Paris. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Dass die Abschreckung durch Waffen eine friedensschaffende Wirkung haben könnte, wie es Florence Gaub gerade beschrieben und gefordert hat, das will meinem nächsten Gesprächspartner nicht in den Kopf gehen. Ich begrüße jetzt hier bei uns im Podcast für Deutschland den Schauspieler Edgar Selge, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen und seit letztem Jahr auch als sensibler Verfasser eines autobiografischen Romans. Ich grüße Sie, Herr Selge.
0: Guten Morgen, Simon Strauß.
1: Lieber Herr Selge, wie kommt ein Künstler, ein so nuancierter Schauspieler wie Sie dazu, sich in die derbe tagespolitische Debatte einzumischen? Warum haben Sie eine Petition gegen die militärische Unterstützung der Ukraine unterschrieben? Ja.
0: Also zunächst passiert es dadurch, dass man angesprochen wird und dass man sich damit dadurch auseinandersetzt, ob man sich entscheiden soll oder nicht. Wochenlang läuft, läuft man damit herum und sagt, äh, ich sehe es heute so, morgen so. Und plötzlich durch die Anfrage von diesem Brief von der Alice Schwarzer und anderen komme ich in die Situation, dass ich mich frage, ob ich mich da entscheiden kann und soll. Und diese Entscheidung ist alles andere als einfach gewesen. Sie ist auch schmerzlich, weil wir in unserer Familie eine Ukrainerin haben, die uns eng verbunden ist und die zutiefst verstört und betroffen und verletzt ist, dass wir diesen Brief unterschrieben haben. Es geht also von meiner Seite überhaupt nicht ums Recht haben, gar nicht. Ich kann mir durchaus die andere Seite und die Argumentation und die Notwendigkeit der Waffenlieferung von Sperren, Waffen, Panzern und so weiter vorstellen, Haubitzen. Aber ich denke, es ist genauso wichtig, die Debatte darüber offen zu halten. Das heißt, der Gegenmeinung, der alternativen Meinung, äh, eine Stimme zu geben, die eben nicht von der AfD kommt, sondern wo möglichst viele ernstzunehmende Menschen sich versammeln. Das ist wichtig. Das war auch damals 77 wichtig, als es um die Pershings ging. Da waren war auf der einen Seite Schmidt und auf der anderen Seite Erhard Eppler. Und äh, Mischnick hat das den guten Satz gesagt, Andersdenkende nicht als Feinde zu behandeln. Und darum geht es, finde ich, heute auch. Wie weit ist denn das für Sie ein
1: Beweggrund zu sagen, ich habe das alles erlebt, diese kalte Kriegszeit und deswegen habe ich jetzt eine besondere Motivation, eine besondere Angst auch vielleicht?
0: Ja, so ist das. Wenn ich äh, in diese Bilderflut, die mediale Bilderflut mit den Kriegsbildern aus der Ukraine schaue, das geht mir aber genauso bei Aleppo, dann bin ich nicht in der Lage zu sagen, da fehlen Waffen auf der richtigen Seite. Sondern ich kann nur denken, Beendigung, Beendigung, Beendigung und Verhandlung. Das hängt sicher mit meiner Vergangenheit zusammen. Das hängt auch damit zusammen, dass ich mich sehr lange und ausgiebig mit der Verwicklung meiner Familie in zwei Weltkriege befasst habe. Das ist so. Ja. Und ich denke, da ist einfach auch noch nicht genug getan. Es sind Verhandlungen mit Indien notwendig, es sind Verhandlungen mit China notwendig, es sind Verhandlungen mit den afrikanischen Staaten notwendig. Denn letzten Endes geht es auch in diesem Konflikt um Märkte. Wir vernebeln uns das im Augenblick durch die offensichtlichen, äh, unglaublichen Leiden der ukrainischen Menschen mit der Frage der moralischen Haltung. Aber letzten Endes ist der Grund, für solche Konflikte sind es Märkte. Es ist auch für Russland ein Interesse an ukrainischen äh, Metallen, an ukrainischen Weizenfeldern, an dem Zugang zum Schwarzen Meer. Und es ist deshalb äh, wichtig, äh, auch auf dieser Marktebene zu reagieren. Deshalb finde ich zum Beispiel, besser als schwere Waffen zu liefern, auf Energie zu verzichten, weil es den die Russen und Herrn, Entschuldigung, vor allem Herrn Putin, sehr viel härter trifft Und auch uns trifft es natürlich sehr viel härter. Aber wir beziehen dann eine Haltung, die wir wenigstens spüren können. Also mir ist das, ist das kein angenehmes Bild, dass wir hier in unserer Zuschauersituation sitzen. Ganz gleich, ob wir Ukraine in unseren Wohnungen aufnehmen oder nicht. Uns geht es unglaublich gut hier. Und wir ähm, sind in einer Zuschauerrolle diesem Krieg gegenüber und schicken dann schwere Waffen. Hm. Anstatt uns auf eine Weise zu engagieren, dass wir weniger Auto fahren, dass unsere Industrie möglicherweise in die Rezession gerät, dass wir unter Umständen auch weniger heizen können zu Hause. Ist das denn, lieber
1: Herr Selge, nicht aber auch ein sehr deutscher Blick, eine sehr deutsche Antwort auf dieses ja europäische Problem? Haben Sie das Gefühl, dass es da andere Länder gibt, die eine ähnliche Diskussion im Moment führen, wenn Sie nach Großbritannien schauen, wenn Sie nach Frankreich schauen, aber auch wenn Sie an osteuropäischen Länder schauen? Oder warum
0: ist das jetzt nur in Deutschland
1: eigentlich ein solches Thema?
0: Ja, Sie haben recht. Ich befasse mich in meinem nächsten Buch mit der Blockade Leningrad. So ist es einfach. Das tue ich aus der deutschen Geschichte heraus. Und zwar nicht, um ja, äh, Russland gegenüber gerecht zu werden. Das ist es überhaupt nicht. Sondern äh, weil äh, ich geprägt bin von dem Überfall auf die Sowjetunion. Und ich finde es eine Verkehrung der Geschichte dass sich jetzt dasselbe wiederholen soll in Mariupol, sagen wir mal. Ja, also Selenskyj drückt das so aus, der sagt, das ist im Grunde genommen die Blockade Leningrads, die da stattfindet. Sie haben recht, ich bin total geprägt von der deutschen Geschichte und von dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion. Aber das zu betonen ist äh, in diesem Moment, weiß ich gar nicht, ob das so so richtig ist für die äh, Debatte.
1: Naja, es ist ja interessant, wenn Sie sagen geprägt durch die deutsche Geschichte, dann könnte man ja auf der anderen Seite argumentieren, die deutsche Geschichte in der Ukraine, die wahnsinnigen Gräueltaten und Verheerungen, die unser Land äh, ja. da angerichtet hat, könnten ja auch eben eine moralische Verpflichtung heute ergeben, besonders stark dort zu unterstützen und eben mit allen Mitteln. Ja,
0: das ist die Argumentation Fischers gewesen im Kosovo-Krieg, hm. das weiß ich, ja. Ist, ich habe aber, ich kann es auch nur so sagen, ich bin nicht in der Lage, an die ähm, Fortsetzung und Vertiefung von Gewaltaktionen in solchen Situationen zu denken und mich dafür zu engagieren. Ich sehe diesen Reißwolf von Gewalt und ich vor allem einem äh, Gegner gegenüber, der alleine entscheidet, wann. Er den Augenblick für gekommen hält, dass er sagt, jetzt ist der Kriegseintritt da und jetzt äh, kommen wir mit taktischen Atomwaffen. Das, soll, mhm. ja, das haben wir ja überhaupt nicht in der Hand. Und deshalb ist es notwendig, unglaublich sorgsam zu überlegen, wie man der Ukraine hilft, also jetzt militärisch hilft. Die andere Hilfe ist sowieso mhm. klar. Ähm, wie man ihr militärisch hilft und da war die abwägende Haltung von Scholz bis jetzt, eine gewisse äh, Sicherheit, dass dort sehr genau hingeschaut wird. Und im Augenblick habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass wir in einem, als hätten wir die Lösung gefunden, ja, in einem Lösungsgeschrei, das ist es, untergehen und äh, in eine sehr gefährliche Entwicklung kommen.
1: Gestern hat er ja in Düsseldorf bei einer ersten Mai-Demonstration nun aber genau das Gegenteil eigentlich getan. Er ist sehr emotional geworden und hat eigentlich jemanden wie Sie, sage ich jetzt mal etwas provokativ, als jemanden geziehen, der aus der Zeit gefallen sei. Wer heute glaubt, dass es nicht zynisch sei, der, den ukrainischen Bürgern zu verwehren, sich mit Waffen gegen die putinsche Aggression zu wehren, sagte Scholz, der sei aus der Zeit gefallen. Sind Sie enttäuscht vom Kanzler jetzt?
0: Ich denke, man muss ihm den Rücken stärken. In jedem Fall, dass er das dann als zynisch bezeichnet, finde ich nicht richtig. Wir sollten nicht in einer, wie soll ich sagen, eindimensionalen Debatte laufen, sondern wir sollten eine alternative Debatte haben. Das ist, warum ich da mit unterschrieben habe. Und das, ist, das kann ich auch nur verteidigen aufgrund meines Alters und aufgrund der Kriegserfahrung, so wie sie in meiner Familie vorkommen. Und ich kann es auch nur verstehen als einen absoluten Appell, den Wirtschaftsboykott hinzukriegen und sich um Verhandlungen wirklich jede Minute zu Bemühen. Ich meine, dass dafür kein ungünstiger Punkt ist, weil die Russen merken, dass sie ihre militärische Stärke äh, in Bezug auf die Ukraine überschätzt haben. Der Angriff stockt im Donbass im Augenblick. Es könnte ein Zeitpunkt sein, wo es gut ist äh, zu verhandeln und zwar nicht nur zwischen äh, der Ukraine und Russland, sondern möglicherweise auch mit Hilfe der Europäischen Union oder der Amerikaner.
1: Herr Selge, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Okay. Lumpenpazifismus hat der Kolumnist Sascha Lobo schon vor einigen Wochen die Haltung vieler Skeptiker genannt, die sich gegen Waffenlieferungen für die Ukraine aussprechen. Man muss nicht jeden, der Angst vor einer Eskalation dieses Krieges hat, einen Lump nennen, aber darf doch die Frage stellen, ob die historische Angsterfahrung im Kalten Krieg, die etwa Edgar Selge umtreibt, nicht den Blick auf die gegenwärtige Lage verblendet. Die Angst vor dem Dritten Weltkrieg, die nicht nur durch offene Briefe, sondern eben vor allem auch durch den Kreml geschürt wird, ist das eine. Die Angst vor einbrechenden Sozialleistungen, aber das andere. Hören wir dazu nochmal den Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann, gestern in Berlin.
0: Wir sind uns einig, dass wir dieses Geld dringend benötigen, wenn es um Zukunftsinvestitionen in eine Sozial- ökologisch gerechte Transformation geht und wir brauchen es für die Leistungsfähigkeit unseres Sozialstaates. Militärische Sicherung darf niemals auf Kosten sozialer Unsicherheit erkauft werden, liebe Kolleginnen und Kollegen.
1: In was für einem Land leben wir eigentlich, in dem die Sorge um den eigenen Wohlstand größer ist als die Sorge um das Schicksal eines unserer europäischen Nachbarn? In dem Ratschläge erteilt werden, wann ein berechtigter Widerstand nicht mehr berechtigt ist? Es ist eine Gesellschaft, darauf hat Florence Gaub vorhin hingewiesen, die sich die Erfahrung von Gewalt mit aller Kraft vom Leib halten will. Die nach wie vor daran zu glauben scheint, dass ihr Pazifismus in Verbindung mit einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung so anziehend wirkt, dass schon keiner auf dumme Ideen kommen wird. Krieg, so war und ist offenbar die einheilige Meinung in Deutschland, Krieg ist nicht vereinbar mit unserem Leben, unserer Zeit. Aber nun ist er da, vor unserer Haustür. Und der Bundeskanzler nennt all seine intellektuellen Unterstützer aus der Zeit gefallen. Zynisch müsse es einem ukrainischen Bürger vorkommen, wenn man ihn auffordere, sich ohne Waffen gegen den russischen Aggressor zu verteidigen. Zynisch. Das ist das richtige Wort. Und doch, die Debatte ist jetzt eröffnet und muss geführt werden. Da zumindest haben die Unterzeichner recht. Man kann ihre Haltung verurteilen, aber man muss mit ihnen darüber streiten. Ein Bekannter schrieb mir am Wochenende im Eifer des Debattengefechts gegen die Emma-Unterzeichner, Zitat, ich habe mehr Angst vor diesen Intellektuellen als vor einem Atomkrieg. Das ist sich überspitzt und falsch und doch, müssen wir uns tatsächlich fragen, woher die lange schon berüchtigte German Angst kommt und was sie heute, 2022, aus uns macht. Gerade im europäischen Vergleich mit Blick auf Länder wie Frankreich, Großbritannien, aber auch etwa Polen. Ich bin gespannt auf Ihre Antworten und Ihre Ansichten. Mein Name ist Simon Strauß, das war der Podcast für Deutschland und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei waren. you <music>